0: às vezes a gente tem uma noção muito conflituosa entre misticismo e racionalidade, ou entre fé e razão, e o Rowe ele não tem essa visão em princípio. Né? Ele vai tentar mostrar, então, se uma experiência é, sensorial ela pode me trazer justificativas, o que que uma experiência religiosa não poderia trazer? O que, que a experiência religiosa tem de especial que as outras não têm? Então, vai trazer esse questionamento de forma filosófica, e não simplesmente do ponto de partida, já assumir uma posição, como muitas vezes a gente faz no dia a dia, né? Uma evasão ao problema do mal, que talvez seja uma das respostas mais populares, é você desviar dele, que é o chamado teísmo cético. Qual que, o que é o teísmo cético? O teísmo cético é você dizer, olha... É, eu creio em Deus, e eu creio que é, Deus existe, eu creio que o mal existe também, e eu não faço ideia de por que Deus permite o mal, mas eu tenho certeza de que Deus tem bons motivos, né, porque Deus tem um conhecimento pleno da situação, e Deus sabe de todos os detalhes de tudo, muito além do que nós podemos saber, e não tem como a nossa mente sequer compreender minimamente os detalhes do universo que Deus conhece, e que levam ele a permitir que a realidade contenha o mal. Mas, com certeza, tem uma explicação razoável. Então, isso é o chamado teísmo cético. Ele é cético com relação à nossa capacidade de resolver o problema do mal. Temos, então, que peneirar elas para descobrir qual que é, de fato, a religião verdadeira. Então, no fundo, tem uma teologia verdadeira, né? Para o pluralismo, mas é, ninguém encontrou ela ainda, né? Então, nós temos bons motivos para crer que todos estão errados em, algum, em alguma coisa e bons motivos para crer que se todo mundo ao redor do mundo, né? Assim, todo mundo não, porque o ateísmo realmente cresce e é muito forte, né? Mas uh, nem se compara com a quantidade de pessoas religiosas no mundo hoje e ao longo da história, nem se fala. Então, Uh, se quase todo mundo tem uma religião, deve realmente ter alguma coisa aí, né? Deve ter alguma... Algum, então temos algum motivo também para investigar o que de fato é a verdade por trás dessa religião.
1: Olá, bem-vindo ao podcast do PPJRM. No episódio de hoje, nós vamos conversar com Davi Bastos, mestre e doutorando em filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. O Davi é editor da série Filosofia e Fé Cristã e líder do projeto Recursos em Filosofia e Teologia em Português Brasileiro da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Hoje a entrevista será feita por mim, Thiago Augusto, e pelo Jonathan Alves, e nós trataremos mais detidamente do clássico livro de William Rowe, intitulado Filosofia da Religião, uma introdução, que recebeu tradução para o português, lançado em 2023 pela editora Ultimato. Primeiramente, Davi, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar, gostaria que falasse um pouco para a gente sobre a proposta do William Rowe de não partir exclusivamente de uma filosofia cristã, mas avaliar a própria perspectiva cristã e as demais religiões, mostrando como o debate sobre vários temas tem sido desenvolvido pela filosofia da religião.
0: Certo, Tiago. Muito obrigado pela oportunidade, uma alegria estar aqui hoje. Esse podcast é uma referência aí na filosofia no Brasil. É, eu, esse livro do William Rowe, ele é uma introdução à filosofia da religião. E como tal, ele não se propõe a focar em uma religião em específico, né? Mas a maior parte da discussão histórica e da discussão recente em filosofia da religião... É, gira em torno da noção de deus teísta. Né? Então, o primeiro capítulo ele vai justamente caracterizar o que, que é isso, o que, que é esse deus teísta, né? quais são os atributos desse deus. É, e é um deus, normalmente, o deus teísta é normalmente considerado o deus do monoteísmo, das religiões abrahâmicas, né? cristianismo, islamismo e judaísmo. Mas também algumas vertentes do hinduísmo, são monoteístas e também o siquismo também é considerado monoteísta, né? Dentre outras religiões menores que também tem essa característica. Então, o de forma geral, é, a linguagem ela pode evocar muito a discussão cristã medieval, mas ela não é focada só na noção de Deus cristão. E a investigação é: Deus existe, né? Esse Deus é, único, todo-poderoso que sabe todas as coisas, que é todo bondoso, ele existe, né? de fato? Então essas são as questões, a principal questão aí que ele vai avaliar no livro. Mas no, no primeiro capítulo ele vai avaliar essa ideia de Deus, essa noção de Deus, se ela é minimamente coerente também. Né? Então ele primeiro expõe o que ela é e depois ele vê se ela pode ser minimamente coerente.
2: Bom, uh, Davi, uh, embora o trabalho do Rowe seja ou esteja para além de uma introdução à filosofia da religião estritamente cristã, certamente discussões filosóficas e teológicas dentro do cristianismo servem muito do seu trabalho e estão entre os seus principais interlocutores. O livro trata, no seu primeiro capítulo, da ideia de Deus e segue com a discussão de três argumentos historicamente muito relevantes, que são os argumentos cosmológico, ontológico e do projeto. Você pode falar um pouco mais sobre como o autor articula esse primeiro bloco temático no livro?
0: Sim. Então, uh, essa, primeiramente, ele trata dessa questão é, da noção da ideia de Deus, como eu tinha comentado, e aí esses três argumentos, né? um capítulo para cada argumento cosmológico, ontológico, e o argumento do projeto, que nós decidimos traduzir assim, também é conhecido como argumento do design, né, uh, mas ele não está necessariamente vinculado à visão é, de um design inteligente em oposição à evolução. Não é isso, né, existem defensores do argumento do projeto que são evolucionistas. Então, para evitar essa confusão com o movimento do design inteligente, nós optamos por traduzir argumento do design por argumento do projeto. É, se é uma boa escolha ou não, fica aí a cargo da, dos nossos leitores, com certeza muito críticos, que podem julgar e avaliar. Mas o argumento cosmológico é aquele argumento que diz que todo evento tem uma causa, então deve ter uma causa primeira dos eventos. O argumento ontológico, ele parte da noção de um ser perfeito, né, para deduzir a sua existência, então ele vai dizer o seguinte... Se você consegue conceber um ser perfeito na sua mente, esse ser tem que existir, porque senão ele não seria perfeito. Né? Uh, mas é claro que o argumento ontológico não se limita a essa versão. Existem várias novas versões, e o argumento ontológico modal ele usa de algumas questões de lógica modal, um pouco mais complicado o de desenvolvimento. Mas no livro ele vai, ele trata tudo de forma bem introdutória, bem simples, e é, qualquer pessoa consegue ler mesmo quem não tem contato com a filosofia. Claro que quem nunca leu nada de filosofia terá um pouco mais de dificuldade, mas não é um livro difícil de ler, um livro bem acessível. E o argumento do design, então, ele vai dizer que há evidências na natureza, né, de um projeto, de um projetista, há evidências de que as coisas, elas foram feitas de forma planejada. E, então, conclui-se que deve ter alguém que planejou essa coisa. É, mas note que estritamente nenhum desses três argumentos conclui pelo deus teísta né, com todas as propriedades como caracterizada no capítulo 1 né, o, é, o argumento ontológico é o que mais se aproxima dado que um ser perfeito provavelmente ele também vai ser é, todo poderoso, sabedor de tudo né, mas nem mesmo o argumento ontológico necessariamente tira todas as conclusões do deus teísta né, da noção do capítulo 1 um. então são argumentos que eles ajudam a ter uma certa evidência um peso evidencial filosófico para uma noção de Deus ou de uma causa primeira ou de algum projetista ou projetistas né? não existe clareza aí de que o argumento projeto conclua um único projetista mas eles trazem aí algum peso evidencial para o teísmo né? então é isso que o Rowe vai discutir aí é, eu, eu, eu uso essa pronúncia Row, mas como é um podcast, vamos falar aqui, R-O-W-E, né? O nome do, do autor, o sobrenome dele. E, então, para vocês aí que estão em casa. Mas é isso, então, esse que é o primeiro bloco temático aí do livro.
2: Ótimo, Davi, muito bom. Uh, agora, a excelente tradução que você fez, né, e que... que... A gente está recebendo agora, através da editora Ultimato, faz parte de uma série de, uh, uh, de livros que você coordena, chamado Filosofia e Fé Cristã. Né? E no prefácio uh, que você escreve para essa obra, você chama a, a atenção para o fato de que não somos demasiadamente otimistas sobre a capacidade racional humana para falar sobre Deus. Mas, de todo modo ainda assim nós nos dispomos a falar sobre ele ou sobre a sua existência. Nesse sentido, uh, queria ouvir você falar um pouco sobre o lugar do mistério, da mística, na abordagem dos filósofos analíticos da religião e como o Rowe explora uh, um pouco dessa relação entre fé e razão.
0: Perfeito, ótima questão. É, só algumas pontuações. né? Uh, eu sou o editor dessa série mesmo, mas a tradução foi a Valéria que fez desse livro, né, a Valéria Laminda Delgado Fernandes, ela é uma tradutora profissional, nós contratamos ela, né, mas, é, vamos dizer assim, eu tipo, fiz a revisão, uma parte da revisão, e estamos aí ligados ao trabalho de tradução, é... Mas, sim, é, essa questão ela é uma questão muito complicada, né, uh, como lidar com o mistério numa abordagem analítica, né, a abordagem analítica, ela não parece ser uma abordagem que procura explicar tudo, né, construir um sistema analítico, um sistema que parte de componentes simples e para desenvolver né, um conceito mais complexo, uma, um sistema mais complexo, então... Uh, onde entra o mistério nisso tudo, né? E... o, o Rowe, especi especificamente, ele não vai tratar tanto dessa questão, ele tem um capítulo sobre fé e razão, onde ele vai discutir isso é, da perspectiva histórica de Tomás de Aquino e um pouco da perspectiva mais contemporânea também, é, de como relacionar fé e razão, e ele tem um capítulo onde ele vai tratar da experiência religiosa, né? esse capítulo de experiência religiosa... ele vai tratar da literatura dos místicos... mas ele vai olhar para ela de uma forma analítica. Então, como que ele faz isso? Ele pega a literatura de grandes místicos... da tradição, principalmente da tradição cristã... mas também, se eu não me engano... também tem de algumas outras tradições... e ele vai olhar é, como eles... É, descreviam as experiências que eles tinham com Deus... e ele vai tentar ver o seguinte... é razoável que uma experiência é, mística sirva como uma justificativa racional para a crença em Deus, né? para a crença no Deus Cristo. Então, essa é a questão que ele vai trazer que ele vai avaliar nesse capítulo sobre experiência religiosa. E é muito interessante, tem tido desenvolvimentos recentes, né? no Brasil nós já temos o livro do William Alston, Percebendo Deus, que é um livro sobre esse assunto, é, e o Roe vai, então, abordar essas questões. E é um, um, um livro muito... é um capítulo muito interessante... e ele, então, mostra de forma analítica... como relacionar com o misticismo... e como o nós podemos entender que o que os místicos estão fazendo... não é tão irracional assim, né? Eles têm uma experiência mística, que é uma experiência diferente... mas é uma experiência... e a partir dessa experiência... eles buscam uma justificativa para uma crença, né? Então, é, às vezes a gente tem uma noção muito conflituosa entre misticismo e racionalidade, ou entre fé e razão, e o Rowe ele não tem essa visão em princípio. Né? Ele vai tentar mostrar, então, se uma experiência é, sensorial ela pode me trazer justificativas, o que é que uma experiência religiosa não poderia trazer. O que que a experiência religiosa tem de especial que as outras não têm. Então vai trazer esse questionamento de forma filosófica e não simplesmente do ponto de partida já assumir uma posição como muitas vezes a gente faz no dia a dia, né? Ou dizendo que a experiência justifica, sim, ou dizendo que ela não tem pé cabeça, né? Então ele vai realmente avaliar a qualidade disso como um suporte racional.
1: Perfeito, Davi. Agora eu queria perguntar para você com relação ao problema do mal. O problema do mal é uma discussão presente na filosofia da religião e muito importante dentro da filosofia cristã. Quais você destacaria serem as melhores respostas teístas para o problema do mal, levando em consideração o chamado agnosticismo hostil?
0: Certo. É... Então, uma pergunta difícil, né? Quais são as melhores respostas para o problema do mal? Então, ele vai ter um capítulo tratando sobre o problema do mal, é uma das especialidades do Rowe, né? Ele, vamos dizer assim, é o pai do argumento evidencial do mal, na literatura contemporânea, que é um argumento que ele não busca dizer que o mal torna a crença em Deus... É, logicamente inconsistente, mas que ele busca dizer que o mal é a evidência contra a existência de Deus. Porque se Deus ele é todo poderoso, todo bom, por que existe tanto mal, né? E ele diz então que o mal é a evidência contra a existência de Deus e de certa forma cada evento, cada tipo de mal pode contribuir nessa evidência então, nesse peso evidencial contra a existência de Deus. Então esse é o problema do mal que ele vai é, abordar aqui, nesse capítulo sobre o problema do mal. Uh, e aí, o agnosticismo hostil, então, eu imagino que é, ele traz no, no livro é, as noções de ateísmo amigável e ateísmo hostil e de é, teísmo amigável e teísmo hostil. O que, que seriam isso? Né? O teísmo amigável é a visão de que você acha racional crer em Deus, você acha que Deus de fato existe, mas você também acha que para algumas pessoas pode ser racional não crer em Deus, que algumas pessoas quando elas não crêem em Deus elas não estão sendo irracionais. então isso é o teísmo amigável. O teísmo hostil ele tem a visão de que todo mundo que não crê em Deus está sendo irracional né? e o ateísmo é o contrário o ateísmo hostil diz que todo mundo que crê em Deus está sendo irracional e o ateísmo amigável diz que é, eu não creio em Deus... eu não acho isso razoável... mas eu entendo que para algumas pessoas... em alguns contextos... é sim uh, racional para elas crerem em Deus. Elas creem em Deus... por motivos uh, justificados para elas dentro do contexto delas... das experiências que elas viveram. Então isso seria o ateísmo... Não me eu, então quando você diz que o um agnosticismo hostil... eu entendo que você deve estar tá dizendo... É algo na mesma linha. né Então, o agnosticismo seria a posição de que não se sabe de que Deus, se Deus existe ou não, e ele seria hostil na medida em que diria que qualquer um que afirme saber se Deus existe ou não, ou afirme ter uma boa justificativa para concluir que Deus existe ou não, estaria, então, agindo de forma irracional, que a única posição racional seria o agnosticismo. A, a defesa de que é, nós não podemos ter conhecimento se de Deus existe ou não. É, e aí, nesse contexto, quais seriam as principais respostas para o problema do mal? né? Esse, essa posição ela vai ter algumas implicações para o problema do mal. Por quê? Porque quando você tem um problema lógico do mal, por exemplo, ele diz que a crença em Deus é inconsistente com a existência do mal. E você, então, pode resolver esse problema... mostrando que a crença em Deus não é inconsistente... que ela pode ser consistente. Mas isso não prova... que nós podemos conhecer a Deus... que nós podemos saber que Deus existe. Né? Então, o agnosticismo hostil... ele vai levantar essa nova questão. Não, tudo bem... você aí... mostrou que... Eh, nós não podemos saber que Deus existe. É, que, não que, que nós não provamos que Deus não existe. Mas você não mostrou que nós podemos saber que Deus existe ou não, né? Você só mostrou que nós não podemos concluir... logicamente que é logicamente constante Deus e o mal. Então, eu acho que vai um pouco além do problema do mal, simplesmente, né? Mas tem relação é, com o problema do mal. Mas o agnosticismo hostil, se eu, se eu entendi ele corretamente... ele também vai ter um problema para os ateístas, né? quando um ateísta diz o problema do mal, ele prova, né, ou ele dá base racional completamente suficiente para a gente crer que Deus não existe, né, então nós vamos, nós não podemos concluir, é, nós não podemos concluir isso a partir do agnosticismo hostil, o agnosticismo dirá, não, você não tem base racional suficiente para concluir que Deus não existe, né, eu não sei muito bem como levar em consideração o agnosticismo hostil nesse, nessa questão do, das respostas, mas as principais respostas são as chamadas teodiceias e as defesas. Né? Teodiceias buscam é, uma, uma, algo no mundo, na realidade, que explique por que Deus permite o mal, e defesas buscam uma possibilidade que é, explique por que Deus poderia permitir o mal. Tá? então elas não se comprometem as defesas com a afirmação de que essa é a possibilidade que de fato é concreta no nosso mundo, né? porque Deus permite o mal no nosso mundo, elas não se comprometem com isso, elas dizem, ah, Deus poderia ter permitido o mal por esse motivo, mas eu não vou dizer que qual é o motivo que ele de fato permitiu o mal, então isso é, na literatura é chamado de uma defesa contra o problema do mal. E as principais são as teodicéias e defesas do livre-arbítrio, são as mais famosas, né? então o mal existe porque o livre-arbítrio é um bem de categoria muito superior e o livre-arbítrio, ele necessariamente acarreta a possibilidade do mal para ele existir. Então, é, Deus, ao criar o livre-arbítrio, ele permite que o mal venha a existir e isso é bom. Isso, o, a criação do livre-arbítrio compensa mesmo que o mal seja seguido. Então, essa é uma famosa. Outras são a teodiceia da edificação da alma, de que o mal ele serve para é, o desenvolvimento da, da alma, então o sofrimento, o mal, a dor, eles servem para o nosso crescimento. né? Essa... Eu, eu não conheço muito a, a abordagem técnica disso, que é do John Hick, eu não li a obra dele, mas eu sei que o básico, a, a, a inspiração básica da teodiceia é essa, né? mas claro que na filosofia a formulação vai ser muito mais técnica. né? Uh, mais complexa. Outra teodiceia é, conhecida também, então, uma teodiceia que é menos conhecida é a teodiceia supralapsariana ou teodiceia félix culpa, que ela afirma que é, Deus criou o, o mundo e ele permitiu a existência do mal, porque a existência do mal, ela traz a possibilidade da redenção e a redenção é um bem em si mesmo muito superior então bens como perdão é, graça é, eles seriam impossíveis sem o mal e eles são tão superiores que é, vale a pena então de uma perspectiva cristã normalmente o um Mateus Félix culpa diz que é, a nossa culpa o nosso pecado ele é feliz ele é, é algo bom porque por causa do pecado Cristo se encarnou e teve a expiação e todo aquele processo, e a redenção, a ressurreição. E isso, por si só, é tão bom, é tão superior, que nem o Holocausto, nem o genocídio de Ruanda, nem todos os males que a gente é, presencia nessa realidade fazem sequer uh, um mínimo impacto na, no bem total do mundo quando ele contém a encarnação, a expiação, a obra de Cristo. Então, isso pode soar altamente implausível para quem não é cristão e pode soar altamente plausível para quem é cristão, né? Então, é um tipo de coisa que já na filosofia não tem uma, não tem uma facilidade para nós resolvermos essa, esse debate. Mas essas são algumas das respostas ao problema do mal e uma evasão ao problema do mal, que talvez seja uma das respostas mais populares, é você desviar dele, que é o chamado teísmo cético. Qual, o que é o teísmo cético? O teísmo cético é você dizer, olha, é, eu creio em Deus, e eu creio que é, Deus existe, eu creio que o mal existe também, e eu não faço ideia de por que Deus permite o mal, mas eu tenho certeza de que Deus tem bons motivos, né? porque Deus tem um conhecimento pleno da situação... e Deus sabe de todos os detalhes de tudo... muito além do que nós podemos saber... e não tem como a nossa mente sequer... compreender minimamente os detalhes do universo que Deus conhece... e que levam ele a, a permitir que a realidade contenha o mal. Mas, com certeza, tem uma explicação razoável. Então, isso é chamado teísmo cético. Ele é cético com relação à nossa capacidade de resolver o problema do mal e ele é um teísmo, porque você, mesmo não resolvendo o um problema do mal, você se mantém no teísmo, né, você afirma, não, Deus tem um motivo, só não sei qual é, é esse motivo. Então, essas são, talvez, as principais posições hoje, e eu não vou me comprometer com nenhuma delas aqui no podcast, dizendo qual é a melhor, ou qual eu adoto, porque, pessoalmente, é, eu acho que todas têm os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e talvez esteja aí, é, ainda considerando qual a, a melhor posição.
1: Davi, o livro chega ao seu fim tratando da questão dos milagres e a visão do mundo moderno e também a existência das muitas religiões. Em linhas gerais, poderia falar para a gente como William Rowe está abordando esses temas nesse último bloco do livro?
0: Então, é, depois de tratar do problema do mal, né, ele vai então sair um pouco dessa discussão se Deus existe ou não e vai tratar dessas outras questões que você colocou. Né? Então, é, a visão de mundo moderna, né, científica, ela tem espaço nela para os milagres, para a crença em milagres, né? Uh, como lidar com isso? Então, ele vai é, analisar essa questão no capítulo 8. Depois, no capítulo 9, ele vai tratar da questão de vida após a morte, né? E ele vai trazer relatos de médiums e coisas desse tipo para analisar se realmente nós temos alguma evidência de que há algum tipo de vida após a morte, né? Então, aqui ele não está falando de paraíso, inferno, necessariamente, não está atrelando a nada disso, tá? só vendo a possibilidade de uma persistência da vida após a morte e que tenhamos algum acesso a isso, né? E, curiosamente, ele usa esses relatos de médiuns uh, e ele considera como razoavelmente científicos vários dos relatos. Então, é um capítulo interessante. Depois... No capítulo 10, essa questão de predestinação para ciência divina e liberdade humana. É, então, como compatibilizar né, o conhecimento de Deus do futuro com a liberdade que nós temos hoje. Né? Uh, como é, compatibilizar a predestinação, o jogo do destino já está decidido, o futuro já está decidido com a liberdade humana. Então, esse é um problema antigo né, da, da metafísica e ele tem tudo a ver também com filosofia da religião, porque um dos principais tipos de determinismo é o determinismo teológico e, o, e a presciência em específico gera vários problemas. Então aqui é, talvez um dos principais campos da filosofia analítica da religião foi essa questão, capítulo 10. Né? Como compatibilizar livre-arbítrio e presciência divina. E, então tem livros e livros e livros sobre isso posições uh, molinistas, são as mais famosas, que vão defender que Deus tem um conhecimento médio da ação humana. Uh, enfim, não vou entrar nos detalhes, mas essa é uma, uma discussão muito grande na filosofia analítica da religião. E no capítulo 11, o problema das muitas religiões que ele traz é a questão é, é, que... Nós podemos ter um pluralismo, por exemplo, na nossa sociedade... de tolerância, de um tolerar o outro... mas é impossível que as religiões todas, sejam todas verdadeiras. né? Isso Não faz sentido alguém afirmar isso porque elas são contraditórias. né? A não sei que você seja um dialeteísta bem doidão... Uh, não tem como você defender que as diferentes religiões... podem ser todas verdadeiras no sentido objetivo, né? É, se você tiver uma teoria relativista de verdade, né, ou a verdade é uma construção social ou é algo dentro de um grupo social, aí você pode tentar defender que elas são verdadeiras, mas nesse caso elas são verdadeiras relativa a um grupo, né? Uh, mas relativa a um mesmo grupo, elas vão continuar uma sendo verdadeira, outra sendo falsa, né? Então, relativa a um, um mesmo indivíduo, como que ele vai considerar mais de uma delas verdadeira? Então, isso não tem jeito. E aí é, a discussão que é feita aqui é se o fato de ter muitas religiões, ele gera um problema para a crença em alguma dessas religiões. Né? É, então, uma posição que existe, né, a posição talvez vamos dizer mais comum na humanidade, ele caracteriza como exclusivismo, que é a afirmação de que há uma religião verdadeira e de e, principalmente, além disso, de que há salvação para a humanidade apenas nessa religião, tá? Então, você afirmar que há uma religião verdadeira, né, não necessariamente exclui alguém no sentido forte, mas você afirmar que só aquela religião traz salvação, isso, de certa forma, exclui os outros. Os outros que não estão nela não encontram a salvação. E aí, salvação... É, é algo que varia um pouco de religião para religião né mas em geral uma salvação do mal a salvação dos problemas da humanidade é, salvação do pecado né esse isso que se tem em mente aqui o inclusivismo seria então é, a posição de que há uma religião verdadeira um... então além do exclusivismo existe um inclusivismo que seria é, se eu me lembro perfeitamente bem... o inclusivismo é a afirmação de que há uma religião verdadeira... mas de que a salvação não é exclusiva daquela religião. A salvação pode ser alcançada através de outras religiões... mesmo religiões falsas... ou através de nenhuma religião. Né? Então, alguns grupos são, por exemplo, universalistas... acreditam que todas as pessoas humanas vão ser salvas... vão encontrar salvação... e, às vezes, até todos os animais também... Então, isso seria é, uma posição inclusivista. E já a posição pluralista, ela é a posição de que todas as religiões são falsas. É, todas as religiões são falsas, nós não sabemos, mas todas elas, de certa forma, é, são importantes e elas têm alguma contribuição a trazer, mesmo que não tanto para a verdade, mas para a... É, a vivência adequada em sociedade e para a gente ter é, um, é, uma compreensão, talvez, do que seriam verdades teológicas. Né? Então, vamos dizer, o pluralismo, ele me parece, se eu entendo corretamente, que ele é o desenvolvimento de uma nova religião, na verdade, uma nova teologia. Né? Uh, ele vai dizer que todas erraram, mas todas acertaram também em algum ponto e nós temos, então, que peneirar elas para descobrir qual que é de fato a região verdadeira. Então, no fundo, tem uma teologia verdadeira, né, para o pluralismo, mas é, ninguém encontrou ela ainda, né? Então, nós temos bons motivos para crer que todos estão errados em algum em alguma coisa e bons motivos para crer que se todo mundo ao redor do mundo, né, assim, todo mundo não porque o ateísmo realmente cresce, é muito forte, né, mas uh, nem se compara com a quantidade de pessoas religiosas no mundo hoje e ao longo da história nem se fala. Então, uh, se quase todo mundo tem uma religião, deve realmente ter alguma coisa aí, né, deve ter alguma... Algum, então temos algum motivo também para investigar o que de fato é a verdade por trás das religiões. Então essa seria a posição de pluralismo. E, então, ele não entra aqui no, nesse capítulo muitas religiões na questão de política né de uh, como ter paz harmonia tolerância religiosa não é isso o assunto o assunto é realmente essa posição sobre salvação sobre é, religião e como isso pode ser investigado também do um ponto de vista filosófico então esse livro do Rowe ele traz esses temas de filosofia da religião, para fazer uma introdução, ele é bolado para ser um livro, para um, um curso de graduação, para ser usado no modelo dos Estados Unidos, né? O Mas ele é usado ao redor do mundo, às vezes as pessoas usam alguns capítulos, não outros, né? bem comum fazer isso uh, num curso, porque é muito conteúdo, às vezes, para dar um semestre, mas ele não vai, obviamente, abordar todas as questões da filosofia da religião, né? Então, tem muita coisa que fica de fora. E talvez, ah, principalmente no dia de hoje, as pessoas sintam falta, né? De uma consideração de religiões não teístas ou de religiões minoritárias, né? E, realmente, ele não vai ter esse foco, né? Ele vai trazer, principalmente, questões do teísmo, e de algumas vertentes do hinduísmo, e talvez o que a gente poderia dizer mais outsider são as considerações de misticismo e de mediunidade, né? Que não são tão mainstream, assim, não são tão... estou <risos> falando em inglês, de repente, né? Não são tão uh, populares, não são tão centrais nas maiores religiões do e teologias do Ocidente e do Oriente. Então, essas são talvez as coisas mais minoritárias que vai ter no livro. Mas o livro ele é mais mesmo uma introdução aos problemas mais gerais, mais clássicos, e ele vai trazer desde autores clássicos como Agostinho, Anselmo, Tomás Jaquino, Kant, Hilme, é, até autores contemporâneos, como William Alston, Alvin Plantinga, é, e uh, vai discutir os as vertentes novas do design inteligente também, no capítulo do design, etc., então, é, no capítulo do argumento-projeto, do então é uma, é uma obra aí que eu recomendo para quem quer começar, mas de forma alguma ela é exaustiva e precisa-se ter essa consciência né, à medida que for lendo.
2: Bom, é, muito boa resposta, Davi, uh, são problemas realmente difíceis de articular, mas é interessante como o Ro tenta, é, ao menos, falar sobre esses pontos da existência das muitas religiões. Mas, falando sobre esse último ponto que você disse, uh, por que que você acha que só agora foi possível trazer essa obra para o Brasil, em vista que a quarta edição, se não me falha a memória, é de 2007. E isso implica também na falta desses assuntos que você abordou agora por último?
0: Tá. Então, é, o Brasil ele tem uma, tradi uma tradição filosófica consolidada já, forte, né? Nós temos bastante produção. É, mas nós temos uma linha de preferência, vamos dizer, da, de tradições mais francesas, né? Uh, francesas e algumas questões de filosofia alemã. Filosofia anglófona não é tão forte nos departamentos de filosofia do Brasil. Tem crescido muito esse... É, o programa de pós-graduação em lógica e metafísica da UFRJ é um dos principais programas de tradição anglófona, inclusive, principalmente analítica, né? no Brasil, e esse livro ele é de uma abordagem analítica, né, então ele não teria tanto trâmite, tanto trânsito nas, nos departamentos mais consolidados de tradições francesas e alemãs que nós temos no Brasil. Além disso, é, o livro, ele é de, o original, se eu não me engano, de 1976, mas a quarta edição é de 2006, razoavelmente recente, né? não é tão antiga, eles foram implementando, e é, a filosofia da religião em si, ela cresceu, ela foi crescer na, nos Estados Unidos, a partir da década de 60, principalmente a partir da década de 70. Né? Então, antes disso, filosofia da religião não era um campo grande, nem mesmo na tradição analítica. Né? Então a religião, ela era, vamos dizer, deixada de lado nas questões, ela era considerada como refutada por alguns grupos positivistas, etc. É, então, é algo razoavelmente recente. Então, mesmo nas, na, nos departamentos de tradição analítica no Brasil, filosofia da religião ainda não ganhou um espaço, né? Nós temos pouca pesquisa no Brasil em filosofia da religião. Temos aí um departamento em Brasília, na UNB, professor Aguinaldo, temos o professor Ricardo Silvestre, né, na, na Paraíba, se eu não me engano, que ele faz pesquisa em lógica e filosofia da religião, mas filosofia de, da religião, como ela é feita de forma analítica, ela ainda está engatinhando no Brasil. E o que tem permitido a publicação desse livro e de outras obras é o trabalho da Fundação John Templeton, é uma fundação americana que ela é, investe muito em filosofia da religião, investe em teologia filosófica também, e ela tem financiado projetos. E um dos, dos das prioridades estratégicas da Templeton para esse período de até 2024, eu acho que era de cinco anos, de 2019 a 2024, uma das prioridades estratégicas era a América Latina. Então, eles financiaram vários projetos aqui na América Latina a Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, da qual eu faço parte, recebeu financiamento para publicar livros sobre ciência e religião, e essa série nossa é financiada também por eles. Então, se não fosse esse financiamento, não teria condição de publicarmos em uma obra impressa né, é, dessa natureza. Né? Uh, realmente é, fica caro para gente conseguir... Comprar os direitos da editora estrangeira, conseguir pagar um tradutor e conseguir trazer o livro. E não tem, assim, vamos dizer, um público grande no Brasil que vai comprar. Não é um livro best-seller, né? É um livro acadêmico. Então, se não tiver um financiamento para isso, é difícil. E como o Brasil não tem essa tradição, as nossas agências aqui não iriam, então, ter muito interesse em financiar algo que uh, nós não não temos, né, muita pesquisa na área. Então essa, como veio esse investimento dos Estados Unidos, foi possível trazer esses livros. A nossa série Filosofia e Fé Cristã, ela não traz só livros é, voltados para fé cristã, traz livros sobre a fé de forma geral, e ela foca em, nessas duas áreas, que é filosofia da religião e teologia filosófica, né? Então são dez livros aí que estamos publicando com esse financiamento até o final de 2024, deve ter sido publicados todos. Já saíram seis, tem mais quatro ainda para serem publicados.
1: Queremos deixar, então, esse espaço para que possa fazer as suas considerações finais.
0: Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, né? a oportunidade aí, o Tiago, com quem eu fiz o contato, de poder compartilhar aqui, nesse podcast de alto nível, da PPGLM, esse livro, essa obra, trazer para vocês. É um livro acadêmico, né? Embora esteja sendo publicado por uma editora confessional bem ele é financiado por uma fundação acadêmica nos Estados Unidos, uma fundação que oferece bolsas para universidades como Oxford, Harvard, em departamentos de filosofia. Então, não é, é nada assim enviesado aqui, nós não estamos trazendo aqui para vocês algo de doutrinamento, não é isso, né? Então, deixar isso claro e dizer que eu recomendo para todo mundo. Acho que filosofia da religião é um tópico razoavelmente popular, porque todo mundo vem, às vezes, de algum background religioso, né tem alguma história, algum passado religioso. Muitas pessoas, mesmo filósofos, são religiosos. né Então, são questões muito interessantes é. a gente tentar entender um pouco do que se diz com a natureza de Deus. Embora as pessoas têm um medo de discutir, né? Religião, política e futebol <risos> é, são questões que, na filosofia, podem ser tratadas de forma acadêmica e com relacionamento saudável, né? Então, é, nós queremos deixar isso claro. O, o Rowe é um autor ateu, mas a editora é uma editora cristã, mas publicou o livro sem problema, porque nós percebemos que é um livro respeitoso é um livro que trata dessas questões. É, com profundidade, né? É um livro bom, um livro técnico. Então não é uma questão de crença pessoal dele como isso vai afetar. É uma questão mesmo de filosofia e desenvolvimento filosófico, tá? Então essas acho que são as principais considerações finais. Deixar aqui para vocês o convite para ler essa obra, conhecer, divulgar. Quem sabe alguns departamentos de filosofia têm interesse de oferecer cursos de filosofia da religião essa é uma obra ótima para isso, é, e se precisarem de desconto, é, façam contato na editora, tem no site da Editora Ultimato, tem o WhatsApp, vocês podem fazer contato, nós conseguimos cupom de desconto, conseguimos essas coisas, e uh, então quero deixar aí a propaganda também dos outros livros da série, né, nós publicamos um livro que é um debate entre um cristão e um ateu, que chama Ciência e Religião. É o Alvin Plantinga e o Daniel Dennett. São filósofos pop, né? famosos, mas não filósofos pop no sentido do Brasil, né? é de filósofos pop, mas são filósofos bem famosos e é um debate legal, interessante, é um livro curtinho para quem é filósofo, uma tarde de sábado, vocês leem, dão bastante risada também, que eles são bem ácidos e bem divertidos. É, temos também um livro Teologia Analítica, que é o, uma aplicação da filosofia analítica na prática teológica, então ele vai trazer uma introdução a isso. Temos o livro Discurso Divino, investigações filosóficas sobre a tese de que Deus fala, do Nicolas Wolterstorff. Esse livro ele é muito interessante porque ele vai usar questões de filosofia da linguagem, teoria de atos de fala para tentar identificar como seria o discurso de Deus mesmo que Deus muitas vezes não fale de modos convencionais como nós com uma boca né? um, umas cordas vocais então é um livro bem legal uh, temos o livro também esse livro, Filosofia da Religião que veio depois do discurso divino e aí lançamos Natureza Sanguinária, Deus e o Problema do Sofrimento Animal, que é uma aplicação do problema do mal para os animais. Né? Como lidar com o sofrimento dos animais ao longo de todo o processo evolutivo. Então, trazendo uma perspectiva evolucionista é, para essa questão. E o livro que saiu é, por último agora, Oração de Petição na Investigação Filosófica. Né? o livro a proposta do livro é investigar se faz sentido pedir coisas para Deus, né? Uh, não mesmo do ponto de vista religioso, porque se você é cristão você crê que ou se você é islâmico ou se você é judaísta de forma geral você crê que Deus sabe o futuro, se você crê que Deus sabe de todas as coisas, você crê que Deus é completamente bom, por que, que você vai pedir alguma coisa, né? Deus já não vai fazer as coisas da melhor forma possível, por que você pedir alguma coisa fazia diferença? Ou então, Deus já não sabe o que você vai pedir, por que você precisa pedir? É, Deus já não sabe o que você precisa? É, e esse é um dos problemas, né? Mas tem vários problemas relacionados à oração de petição que são explorados no livro, ele explora os problemas, ele explora, explora as respostas na literatura, e aí ele traz novos problemas, novas respostas, e no final ele deixa em aberto, né? É interessante porque o autor, ele é cristão, mas a, a intenção dele era escrever um livro provando que pedir coisas para Deus, oração peticionária ou em alguns círculos cristãos é chamado de oração de intercessão, né? você fazer pedidos para Deus seria irracional. Ele queria mostrar que isso é inútil, que não faz sentido pedir coisas para Deus mas ele chegou à conclusão, através de todo o estudo da literatura, que ele não conseguiu provar nem que é útil, nem que é inútil. Né? Então, ele termina o livro em aberto. Então, é um livro aí interessante, um livro técnico também. E vamos lançar mais quatro livros aí. Fé Ritualizada, Ensaio de Filosofia da Liturgia, é, Expiação, que é um livro já de teologia filosófica cristã, mas trazendo questões de psicologia, das ciências para tentar entender o que seria a expiação dos pecados. É, Manual Oxford de Teologia Filosófica. Então, vocês, o público do podcast, talvez conheçam os Oxford Handbooks. Né? Então, esse é um daqueles Oxford Handbooks que a gente está publicando, só que de Teologia Filosófica. São 26 capítulos completamente independentes, cada um de um autor diferente, que é especialista naquele tema, sobre algum tema de Teologia Filosófica, e que tem muito overlap com filosofia da religião. Uh, e, por fim, também um livro que chama Pessoas Humanas e Divinas, que ele é, é defesas de idealismo, dualismo e materialismo com relação a pessoas humanas, com relação a mentes, todos de perspectivas religiosas. Então, religiosos tentando defender é, diferentes posições aí filosoficamente e também tem alguns outros temas dentro do livro, alguns outros capítulos que não são sobre esses assuntos, são sobre assuntos variados. Então esses são os livros que nós estamos trazendo. A ideia era trazer vários assuntos diferentes, vários assuntos que não são tão conhecidos. Como o problema do mal já é muito conhecido, nós não trouxemos muitos livros focados nisso, né trazendo livros aí que não são tão conhecidos de filosofia e religião e teologia filosófica para divulgar no Brasil esse trabalho que tem sido feito é, no exterior. Né? Então, acho que é, são essas. Agradeço novamente a oportunidade. Agradeço os ouvintes. Mas além dos nossos títulos da série Filosofia e Fé Cristã, nós temos também minicursos, guias de estudo... É, podcasts, vários materiais de apoio para os leitores, né? sabendo que muitos dos nossos leitores não têm background de filosofia ou não têm background em teologia. Então, nós oferecemos esse suporte é, através de guias de estudo e minicursos. Minicursos não cobrem livros introdutórios, como esse Filosofia da Religião do Rowe, mas outros livros têm minicursos. E guias de estudo, todos os livros têm um guia de estudo disponível em e-book gratuitos, os minicursos também são gratuitos, é, você acha no nosso site, basta digitar Filosofia e Fé Cristã Ultimato no Google e você vai chegar no nosso site, tá bom? E então o, nós disponibilizamos também os podcasts em várias plataformas, como aqui no PPGLM tivemos essa oportunidade de gravar esse podcast, tá certo? Então, acesse os nossos conteúdos e assim você pode saber se você quer ou não comprar um livro conhecendo um pouco mais dele.
1: Agradecemos ao Davi Bastos pela ótima entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com seus amigos e nos acompanhe nas redes sociais. Assim, você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. Você pode acompanhar o nosso podcast na Apple e Google Podcast. Também no Anchor, Spotify, Amazon Music. Escolha sua plataforma de streaming preferida. E, claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do Pepe Jalinha.